0: Tradicionalmente, el arte, la cultura, el entretenimiento son actividades que se asocian mucho a la creatividad y se piensa que los artistas son personas muy talentosas que deben el éxito principalmente a eso a que tienen digamos, una conexión divina con las musas que por eso son capaces de hacer las películas que hacen, escribir los libros que hacen, las obras o las canciones que nos gusta a todas las personas normales cantar. Yo creo que hay mucho de eso, que sí, que muchos artistas son personas extraordinarias y especialmente talentosas, pero también creo que no es la razón principal de su éxito. Yo creo que el arte y el entretenimiento, como cualquier otra actividad humana comercial, requiere de una fuerte dosis de organización, de estructura, de orden, de planeación y de una buena ejecución. Puedes escribir muy buenas canciones, las mejores del mundo, pero si no hay un plan para hacer que la gente las conozca, pues van a pasar desapercibidas. Nadie las va a reconocer y van a pasar al olvido. Yo creo que eso, que el arte, al igual que los deportes, están llenos de lecciones de desarrollo profesional, tienen muchos ejemplos de habilidades blandas que podemos todos utilizar para elevar nuestra creatividad, nuestro arte y llevarlo a niveles de verdad especiales. O hacer que nuestra carrera o nuestro negocio crezca. Bienvenidos e Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hoy vamos a platicar de creatividad, de arte, de música, de liderazgo, de mucha música y de ideas, de experiencias, consejos que podemos aprender de la música para avanzar nuestro proyecto profesional y para eso nos acompaña Roger Pastor. Roger es emprendedor digital, tiene más de 20 años de experiencia como emprendedor, como inversionista, como inversor y como advisor. Pero además, el motivo que lo trae aquí es que es autor de Pon un Beatle en tu empresa. Lecciones del mundo bitle para tu negocio. Esto es inconfundiblemente. Oh.
1: Sé extraordinario en lo que haces.
0: Roger, bienvenido. Gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Lo primero que quiero preguntarte, además ya ahora que te presentes, Roger, es ¿cuál es tu primer recuerdo? de escuchar música de los Beatles, ¿cómo fue? Pero no solo eso, ¿cómo impactó tu desarrollo profesional ese momento?
1: Bueno, encantado de estar por aquí, Julio. Gracias por invitarme a charlar un poco con, contigo. Bueno, yo creo que el momento en que conoces la banda, lo he hablado con otros fans de, los, de la banda y de los Beatles también, y um, te marca muchísimo. ¿no? Yo el recuerdo, lo, lo pongo en el libro, ¿no? porque un poco en homenaje a, a mis padres, porque pues un día estoy en el coche con mis dos hermanos y volviendo de una comida cualquiera, y les digo, poner música clásica, ¿no? Porque a veces siempre poníamos música de, de críos, ¿no? Pero uh -huh. algo de música clásica para ser diferente. Y mis padres se miraron y dijeron, vamos a poner nuestra música clásica. Uh -huh. Y pusieron un cassette. Un cassette, estamos hablando de principios de los años 90, seguramente. Y entonces sonó Love Me Do, era el disco, el, el cassette este rojo clásico uh -huh. que tenemos de los Beatles, ¿no? Que la primera canción era Love Me Do. Y la segunda era Please, Please Me, que tiene unas armonías y un rock and roll. Y me alucinó, me voló la cabeza, absolutamente. Y me marcó para siempre. Empe empecé a preguntar, ¿quiénes son estos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué es lo que hacen? Entonces ya me regalaron todos los cassettes, los discos. Entré en una vorágine que toda mi adolescencia la pasé sumergido en el mundo Beatle. Entonces esto después, la música Beatle me ha ayudado en mi etapa formativa, diríamos. Y después en la parte mmm, profesional es que de forma natural... Antes lo comentábamos, ¿no? Estas historias que les pasaban a ellos y que uh -huh. experiencias que habían tenido ellos, que cuando eres un enfermo de una banda, pues lees mucho, ves mucho, uh, muchos documentales, muchos libros, pues um, a través de estas, estas historias te las llevas a tu terreno profesional. Uh -huh. Y dir, ostras, si a ellos les pasó esto, quizás yo lo no puedo utilizar esto para mi carrera también. no, Esto puede ayudar a mis equipos en la empresa o a mis socios, sí.
0: De repente hay como una visión que son cosas... Bueno, sí tienen algo de extraordinario, pero son muy humanas, son reales, son tocables. Es personas que las hicieron, ¿cierto? Que puede relacionarse con el trabajo que hacemos todos, todos los días. Pero no al mismo nivel, no en los mismos terrenos, pero sí podemos aprender experiencias ¿no? de las personas famosas, extraordinarias, talentosas.
1: Absolutamente. A mí es una cosa que me... Mira, mmm, hay una cosa que me gusta hacer mucho que es leer biografías. Porque te das cuenta de que gente que consideramos que es extraordinaria, ¿no? y que te explican y que han conseguido grandes cosas, te das cuenta de que son humanos, como nosotros, claro. como, como cualquier otra persona. Entonces, cuando ves que tuvieron sus problemas, que pasaron por aquí, por allí, que el éxito no, no aparece de un día a otro. ¿no? Que el libro lo empiezo diciendo, nadie estaba esperando a los Beatles. Ahora parece como, claro, la banda de más éxito de la historia era como obvio. Pero no era tan obvio en ese momento. Nadie <risa> les estaba esperando. O sea, nadie esperaba una banda de rock and roll para... No, no. Fue algo novedoso, absolutamente. Entonces, para hacer algo novedoso te la tienes que jugar, porque es algo que no está haciendo nadie.
0: Claro. Ahora, es no... Ahora es... era muy obvio para todos hoy en día. En ese momento, <risa> era claro, claro, muy claro. arriesgado. Ahora, te hiciste experto en los Beatles, además en otras cosas, pero te hiciste experto en los Beatles... ¿Qué es lo que todo el mundo entiende mal de la historia de los Beatles? ¿Que todo el mundo tiene de manera equivocada, errónea, de manera romántica, que ha romantizado esa historia y que deberíamos olvidar y por qué?
1: No, olvidar no, pero yo creo que va un poco con lo que te acabo de decir, lo que te acabo de contar. Siempre pensamos, tendemos a idolatrar muchísimo una persona que ha tenido éxito o un grupo que ha tenido éxito en este caso. Pero cuando tú entras en su historia, te das cuenta de que eran personas absolutamente mundanas y normales, que se equivocaban, que muchas cosas que tuvieron éxito fueron, a veces, de casualidad, uh -huh. de cosas que para ellos eran normales, y que lo que hicieron muy bien, muy bien, era, fue explotar su talento, que es una cosa que yo creo que es la, todo lo que todos deberíamos perseguir, ¿no? encontrar nuestro talento y explotarlo. Pero que en realidad no hay siempre un ángulo de voy a hacer esto que es genial, a veces es tengo que hacer algo creativo pues lo que tengo ahora mismo es esto lo junto con esto otro, lo saco al mercado y tiene éxito No, no, todo es mucho más normal cuando y se ve mucho muy claramente para los fans de los Beatles y para todo el mundo tuvimos ahora un regalo hace un par de años ¿no? con el documental Get Back de Peter no. Jackson que puedes estar con ellos en el estudio y ves que están, a, están tocando son grandes músicos pero bueno, son gente normal que, hace, que hacía muchas cosas y que hay grandes lecciones que puedes sacar de ellos también
0: Sí, te platicaba antes de empezar a grabar que yo hago algunos de estos programas y hice específicamente uno dedicado al documental Get Back sobre las lecciones de liderazgo que podíamos tomar de esa historia. Como ellos tienen en un periodo muy corto de tiempo, con muchísima presión, tienen que entregar un álbum para continuar con su carrera. No era fácil, pero hubo muchas concesiones que hacer negociaciones, alguien ceder aquí un poco, traer de último momento un músico que alguien no quería invitar, pero que alguien más sí, ¿no? Como conceder, eh, negociar, lo que se tiene que hacer en casi todos los todos los equipos. Ahora, después de, de toda esta historia de que te gustó tanto la música de los Beatles y esto, eh, en, y, y después vamos a pasar a las lecciones estas que podemos aprender todos y utilizar en nuestra mm. carrera, pero ¿Qué porcentaje de su éxito consideras que tuvo que ver con el talento natural? Porque la verdad es que son talentosos. No, yo, por más que estudiara e intentara, posiblemente nunca podría llegar a escribir una canción como las de McCartney o Lennon. Pero, ¿qué porcentaje tuvo que ver su, su, su talento natural y qué porcentaje tuvo que, tuvo que ver el talento empresarial del equipo que estaba alrededor de ellos?
1: Es muy buena pregunta, porque, claro... Es la banda de más éxito de la historia, pero ¿puedes decir que es la banda más mejor técnicamente de la historia, por ejemplo? No. No. Hay muchas bandas que ah. hacen mejores canciones que ellos y han hecho, pero claro, se juntaron a muchos temas, ¿no? Y esto es lo que pasa en la realidad empresarial también, o en la carrera de una persona. Tú puedes ser el mejor um, haciendo algo, pero no tener éxito. Y mm -hmm. que tenga éxito, tengo que tener a alguien que tiene mucho menos talento que tú pues tiene más éxito. ¿Por qué? Porque se sabe vender mejor, porque se rodea de mejores mentores, porque es el momento adecuado en el sitio adecuado. o sea Hay muchos factores ¿no? que, que influyen en esto, pero si eran los mejores o no, no seguramente técnicamente desde la, de la forma estricta, no. Lo que pasa es que aparecieron en el momento adecuado, en el sitio adecuado y supieron capitanear esta, esta generación, digamos. Y el momento de los 60, que en Londres era especialmente había un bullicio ahí, pues pues muy interesante, ¿no?
0: Claro. El libro tiene muchas lecciones, de verdad lo recomiendo mucho, contadas a partir de esto de un poco la experiencia de los Beatles y lecciones de cómo formar un equipo, cómo liderar una banda o un equipo, en este caso, en, en, en tu trabajo, cómo trabajar en equipo, la, la importancia de la disciplina, el valor de innovar, o cómo ser atrevido para innovar. Y por supuesto que podríamos ir una a una todas las, las historias, lecciones que podemos aprender del libro, pero nos estaríamos aquí tres o cuatro días. Así que vamos a tomar algunas cuantas, para ejemplificarlo, eh, eh, que podemos utilizar aquí en el programa. Y lo primero que quiero, de, un, la primera que se me antoja platicar de esto es ¿cómo se forma hoy en día un equipo ganador? Eh, y si nos puedes poner un ejemplo a partir de una historia de los Beatles, un poco también lo que hablabas ahora. Eh, personalidades diferentes, que muchas veces... Eh, las personas se quieren asociar o trabajar con personas que piensan necesariamente igual a ellos porque es más fácil trabajar, pero no necesariamente es lo más productivo o no es la manera de innovar. Entonces, hoy en día, a partir de un poco lecciones de los Beatles, ¿cómo deberíamos formar un equipo ganador como eran ellos?
1: Mira, hay una historia que a mí me encanta y además es, claro, cuando lo ves en retrospectiva es lo que te digo, todo es como, ah, okay, qué obvio, claro, era Brancho <risa> Lennon. Pero olvidémonos del gran John Lennon, el que murió con 40 años, digamos, ¿no? que, que el que hizo Imagine. Muchos años antes de hacer Imagine, <coughs> tenía 16 años. no John, Imaginemos un John Lennon de 16 años, que, que, que vive en un suburbio de Liverpool, que toca con una banda de colegas bastante mal él y bastante mal los colegas, es decir, sin ser nada brillante ni nada. Lo que tenía era mucha actitud, no mucha actitud de escenario de, de un chico rebelde. Entonces, un día tocan y les conoce. Eh, hay un chaval entre el público de 15 años que se llama Paul McCartney. 15 años y 16 años. ¿eh? No sé si te acuerdas tú o la audiencia se acuerda de cuando tenían 15 o 16 años. Yo no sabía nada de la vida. Tampoco lo sé ahora, <risa> pero antes, de ahora, mucho menos, diríamos. Y entonces, después del concierto, hay un amigo común que les presenta. Dice: Ah, me ha gustado mucho cómo tocáis y tal. No le dice Paul. Y dice: sí, Yo también toco. Ah, sí. Ah, pues tócate algo. Agarra la guitarra, afina y todos... Este tío sabe afinar la guitarra. Uh -huh. Ya para empezar, ¿no? Imagínate el, el nivel es este. Hacina <risa> la guitarra y toca un par de canciones. Claro. Alucinaron todos. ¿Qué significa? Que, que cuando John Lennon ve que tiene un tío delante que es mucho mejor que él y mucho mejor que cualquier otro de la banda, tiene una decisión muy grande delante, delante suyo. ¿Qué es? ¿Qué haces? Introducir en tu equipo acoges a tu equipo un tío que es mejor que tú, claro. que, que tiene más competencia, o te proteges tú como líder y dices, no, no, yo fuera, yo domino aquí, soy el mejor y todo. Esta decisión es una decisión empresarial que pasa a diario en todas las empresas. Uh -huh. Corporaciones, empresas, sean grandes, sean pequeñas, pasa a diario. Porque, y muchas veces optamos por la mediocridad, es decir, bueno, no, no, yo me protejo, no quiero gente más mejor, mejor que yo, me protejo fuera. Esta es una primera decisión, por ejemplo. Uh -huh. Después, cosas que, cosas que hicieron muy bien, se rodearon muy bien también de mentores desde fuera. de gente que les ayudó a, a, a ver un punto de vista, pues gente más mayor, el manager, el productor, gente que les ayudó desde fuera a, a darle forma al proyecto y a, y a adquirir un punto de vista que ellos no tenían. Y, y otra idea también... Que, que es interesante, es toda la parte de, de buscar dist distintos puntos de vista. Es decir, aquí uh -huh. lo ejemplifico también con una, con una historia del Dr. House, que no sé si, si, si lo conocéis, ¿no? El Dr. House es el doctor la serie de malhumorado. Televisión, claro. La serie de televisión, malhumorado, cojo, ¿no? Pues um, hay un capítulo que, que, que um, él le explica, busca, un, busca, está formando un equipo nuevo y a un doctor muy bueno, que opina exactamente, se, se le anticipa siempre a, la, a lo que él va a decir. Entonces él decide que no lo contrata, porque, porque no, porque no, tú no puedes hacer un equipo con gente que piensa igual que tú, porque entonces todos estáis viendo la misma ah. forma, del, la misma parte de la esfera, ¿no?, de, de la situación. Necesitas gente que, que vea distintos puntos de vista, que es una cosa que ellos supieron hacer muy bien y que te aporta una riqueza al final en el proyecto, aunque después tienes que lidiar con, con bueno, los posibles conflictos o, o desalineación de visión, pero claro, esto enriquece al equipo al final, porque si todo el mundo piensa igual, ¿no?,
0: Claro, yo digo que claro, cuando claro. en un equipo dos personas piensan igual, incluso en una pareja, cuando dos personas piensan exactamente igual, una de las dos está sobrando. Rapidito, Exacto. esa es la manera más fácil de decirles. No se necesitan dos personas que piensen igual. La historia que cuentas de cómo se conocieron Lennon y, y McCartney y que Lennon decidió, pues, a trabajar con alguien que era mejor, me recuerda mucho otra historia de música que tiene que ver con YouTube, U2, U2, la banda, el, uh -huh. Quien empieza la banda es el baterista, Larry Mullen, quien sí. pone un anuncio para juntar a la banda, y cuando dice, él lo comenta abiertamente, dice, cuando llegó Bono, tomó el liderado, digo, yo ya no tengo nada más que hacer, ponerme atrás de la batería, y el dueño del grupo es este tipo, yo empecé la historia, pero quien tiene que llevarla adelante es él, nada más, entonces me gusta mucho esta idea que dices de que hay que ser abiertos, buscar personas, a veces conceder, y... Esto es importantísimo para un grupo y para todos. Hay que trabajar con gente que es más buena que nosotros en las cosas que nosotros nunca vamos a ser buenos.
1: Claro. Y, y, y si lo quieres bajar a una parte más analítica, estás muy, muy estudiado que hay cuatro perfiles de personas. ¿no? El, mm -hmm. el driver, que es la persona que tira más del carro, que en este caso sería Bono seguramente, o John Lennon en los Beatles. El innovador, ¿no? que es el que bueno, siempre está probando cosas nuevas o ve un paso más allá el integrador, que es el que tiene un perfil más de personas, ¿no? que son personas normalmente que están en departamentos de personas, de recursos humanos y todo. Y el, después está el, el Guardian, que es el, que, dicen, ¿no? que es el tío del Excel, el tío que tiene la cabeza y sabe controlar los números. Si claro. tú tienes estas cuatro, estas cuatro figuras, o, o tienes varias gente que reúne estas cuatro calidades, um, estás bien orientado para tener un buen equipo.
0: Y curiosamente, en la historia hay equipos que donde algunas personas, porque algunas personas son verdaderamente extraordinarias y son muy talentosas, que tienen varias de estas cualidades, pero no son necesariamente los mejores en las cuatro. Se me ocurre pensar no, en, claro. en, en Apple, ¿no? Por ejemplo, la, el trabajo que hacían Steve Jobs y eh, Steve Wozniak, así es. Jobs era bastante innovador, además tenía la visión comercial, de marketing, era un visionario, eh, sí. sabía algo de tecnología, había trabajado por ahí, por allá, pero no era el mejor en todo. Así que descansaba no. muchas de las decisiones y él dijo yo me voy a dedicar a hacer computadoras bonitas, a venderlas y voy a tener un equipo que haga las mejores computadoras del mundo. Así que sí, es, es importante. No, podemos tener varias cualidades, pero no necesariamente vamos a ser los mejores en todas.
1: Cuando tú haces un test de estos, tú te puedes testear esto con, con hay claro. un test de 60 o 70 personas que hay preguntas que, que lo miras y lo ves. La, lo ideal, tú tienes un porcentaje de cada uno de estos cuatro perfiles, ¿no? Si me hablas, en el libro explico lo que yo creo que tendrían los Beatles, pero lo que me dices ahora de Steve Jobs y Wozniak, seguramente Steve Jobs era muy driver, era un tío que uh -huh. tiraba del carro, ¿no? Y estiraba a la empresa, era innovador, pero de la parte social seguramente o la parte humana carecía mucha, de muchas calidades. entonces ahí estaba Steve Wozniak. Que precisamente era más este y era el guardián también, ¿no? El que, el que controlaba pues, que la empresa funcionara bien a nivel de números y todo. Siempre los grandes equipos, si los analizas, tienen una combinación muy buena de estos cuatro. Perfiles.
0: Claro. Ahora, en el caso de los Beatles también fue muy importante tener una visión. Aunque eran gente joven, eran locos, pero había que tener una visión y además una pasión. Muchas veces, en el caso de los negocios, parece que puedes tener una o la otra exclusivamente. La gente muy apasionada, que sigue sus corazonadas, pero que no es analítica. ¿Cómo se pueden reconciliar estas dos cosas? A lo mejor se te ocurre alguna historia también en el caso de ellos, pero ¿cómo se reconcilian tener pasión, pero al mismo tiempo tener visión?
1: Claro, es que a veces se nos olvida, porque pensamos que tener... Cuando tú dices, no, la visión de Apple, pues, um, revolucionar el mundo de los creativos, ¿no? O estas, estas cosas que se ven mucho en el libro de, de Simon Sinek, ¿no? El Start, uh -huh. el Start with Why Él empieza por el porqué. A veces, cuando iniciamos un proyecto más pequeño, parece que esto no es importante. Pero sí que lo es, porque en el momento que un proyecto empieza a tirar, necesitas tener un faro a donde dirigirte uh -huh. y, y qué es lo que te empuja a, a llegar a, y, a, y a seguir haciendo el día a día. Entonces, muchas veces, yo creo que carecemos de ponerle, de, de trabajar este porqué, este qué porqué nos, nos sentimos atraídos y por qué hacemos las cosas que hacemos y cuando lo tenemos a veces al revés, ¿no? está descompensado, es lo que dices. no Entonces, lo ideal yo creo que es tener un gran porqué, decir, mira, yo lo que pretendo es revolucionar la educación, un gran porqué muy grande, decir, bueno, seguramente es, nunca lo conseguiré 100%, pero es, es el gran faro en el que yo me dirijo. no Y después tener planes um, a corto plazo, muy asequibles y muy ¿no? milestones que se puedan conseguir. Que esto es un pensamiento muy startapero también. Es de decir, bueno, uh -huh. ok, pero ¿dónde llegamos? Y el mes que viene, ¿qué conseguimos? Pues, ¿cuál es el roadmap? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué queremos conseguir? Esto, pues, vamos. Y, y, y hito a hito, pues, vamos consiguiendo los objetivos.
0: Y no se puede llegar a ser la banda más grande del mundo. Que... No hay tal uh -huh. cosa, pero no puede ser llamado uno como la banda más grande del mundo, si no se dan esos pequeños pasos, y si no hay una idea de hoy llenamos este lugar, después vamos a llenar claro, este lugar.
1: Exacto. Eh, claro, aquí yo, John Lennon, por ejemplo, que aquí es que en, la, en los inicios de los Beatles, um, John Lennon fue muy importante por estas dotes de liderazgo, que los yo creo que fue él el, el que los llevó a lo más arriba de todo. Entonces, lo que hicieron fue um, John Lennon les decía. Dónde vamos, chicos, ¿no? Y decía, vamos a lo más alto, de lo más alto, ¿no? De Toppermost de Poppermost, ¿no? Uh -huh. Haciendo un, una broma con el de Top of the Pops. Uh, y, y decía, él decía, tenía muy claro, les decía, nosotros somos la mejor banda del mundo y lo sabemos. Lo que tenemos que esperar ahora es que lo sepa el resto de la gente. Pero entonces esto, ellos no no, no renunciaban a ir a tocar a antros pequeños. Ellos decían, bueno, sabemos que somos esto internamente, ya lo somos esta banda pero tenemos que convencer al mundo. Por lo tanto, ¿qué se tiene que ir? ¿A, a tocar delante de 15 personas? Vamos. Este es, el milestone esto. que tenemos ahora es esto. Hoy, toca Hoy esto. nos toca. Ya así llegaremos.
0: Es. Así es. Primero hay que convencer a 10 personas, para después convencer a todo el mundo. Ahora, hablando en esta idea de que, por ejemplo, John Lennon, que tenía esta visión de que puede ser en una compañía este, el visionario que dice, vamos a revolucionar, como decías, la educación, o vamos a cambiar la manera en que la gente se transporta en el caso de Uber. ¿Qué es más importante? Eh, eh, Tener esa buena idea o tener un buen equipo para ejecutarla y, si al mismo tiempo puedes, platicarnos un poco del valor de las ideas. Porque también no es que todo el mundo tiene ideas.
1: Mira, yo, um, yo he cambiado un poco. no Yo al inicio de mi carrera pensaba que las ideas eran lo más importante y lo más no <risa> lo, lo, el, el valor estaba en la idea. no Pero poco a poco he ido cambiando y me he dado cuenta de que sí, que la idea puede ser muy buena, todo el mundo tiene ideas. Porque en realidad lo que vale, lo que aporta valor y lo que vale es la, la ejecución que puedes hacer. Y tú para ejecutarla, bueno, la puedes hacer tú solo, pero normalmente necesitas un equipo. Entonces, yo ahora, los proyectos que me meto, intento eh, valorar más el equipo que tengo, los socios y las relaciones que tendré dentro de este proyecto, que muchas veces la idea. Porque ideas sobre el papel que se vuelven millonarias y que cambian el mundo, hay muchísimas. Uh -huh. Lo raro es que no... Si una idea ya no se te aguanta aguantar el papel para cambiar el mundo, ya, ya, ya vamos mal, ¿no? Pero aquí lo que cambia, diríamos, es el plan de ejecución. Es decir, si tú eres capaz de tú y tu equipo poder llegar a... a... ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a implementar todo esto? ¿Cómo lo vas a ejecutar?
0: Mira, ahora que decías esto, que que has cambiado un poco de visión, que pensabas que antes las ideas eran eh, lo más importante, y que ahora la ejecución... con cuando que la ejecución tiene también mucha importancia, a lo mejor equivale a la, a la misma o más... Eh, pensando en el caso de los Beatles, rápidamente se me ocurrió hace mucho tiempo, escuché, leí una entrevista de otro músico de heavy metal, White Zombie que decía que con el paso del tiempo y con la práctica finalmente podía tocar lo que se le ocurría pero que antes de joven se le ocurrían muchas cosas pero no tenía las habilidades para hacerlo y tenía muy buenas ideas pero no tenía cómo ejecutarlas y que decía que poco a poco, finalmente, cuando ya era un músico más maduro, decía, finalmente puedo sonar a lo que yo me había imaginado que iba a sonar cuando tenía 15 años. ¿Puedes hablar un poco también de eso, de del, la importancia de la ejecución, de la práctica para ejecutar y llevar adelante tus ideas?
1: Eh, pa para mí esta es, otra, esta es otra de las grandes ideas de mi vida, diríamos, de darte cuenta de que cualquier cosa que quieras hacer, la puedes hacer. Mm -hmm. Cualquier cosa. Un tema de práctica. Un tema de práctica de, ya me entendéis cualquier cosa, es decir, al final, obviamente siempre hay excepciones, pero que tú quieres aprender a tocar la guitarra, puedes hacerlo. Oh, es que soy muy torpe. Hombre, claro, es el primer día que lo haces. Espérate el segundo, el segundo será un poco menos, el tercer un poco menos, y dentro de seis meses, pues ya chapurreará, ya funcionará, es como cualquier cosa se puede aprender, ¿no? Que a veces tendemos a decir, no, yo no soy bueno en esto, yo no, no, esto no no puedo aprenderlo. Y no es cierto, podemos aprender lenguas, podemos aprender a instrumentos, deportes, podemos aprender cualquier cosa que nos propongamos. O sea, el ser humano es un, un ser increíble en, en estas cosas. ¿no? Y en el libro me atrevo a decir que, que el editor casi me mata cuando lo leyó, lo leyó: que puse Los Mediocres, Jimi Hendrix y Leo Messi.
0: Porque <risa> bueno, no eres del Barça, ¿no? Ahora entiendo.
1: <risa> sí, sí, sí que soy del Barça, sí. Pero, oh, pero, okay. puse, pues, pero puse: hubo un. Hubo un momento, que es una idea que choca mucho, ¿no? Pero hay una frase que me gusta mucho, que es para ser... Eh, tienes que ser mediocre en lo que quieres ser excelente. Uh -huh. Porque Para ser excelente, algún día tienes que empezar con ello. Y cuando digo Jimi Hendrix y Leo Messi mediocre me refiero a esto, ¿no? Que uh -huh. hubo un día que le pusieron una guitarra a Jimi Hendrix y no tocaba solos con los dientes y tirado no. el suelo. Es decir, que era torpe. Aprendió Jimi Hendrix a tocar la guitarra. Leo Messi aprendió a jugar a fútbol. Es decir... Todos aprendemos, después el talento que tengas te, te, te dejará llegar hasta un punto o hasta otro, ¿no? Pero que las bases de todo se pueden aprender.
0: Pero dime una cosa, Roger, lo importante aquí es... Porque hay personas como Lennon, McCartney, en este caso Messi, Jimi Hendrix, que cuando se encuentran con un obstáculo, porque a lo mejor no podían ejecutar sus ideas... Saben que pueden hacerlo. Saben que si preparan pueden hacerlo. ¿Y por qué la mayoría en ese momento renuncia? ¿Cuál es la diferencia? ¿La diferencia es el talento o es ese momento en el que alguien dice puedo dominarlo, puedo lograrlo, me voy a preparar. ¿Cuál es la diferencia entre una persona y otra y cómo se supera ese momento?
1: Yo esto no, no, no te lo diré. Yo diríamos pero lo he leído con muchos psicólogos que esto está de psicólogos deportivos. no Esto está demostrado. Es decir, tú a base de voluntad está claro que tú no puedes ser Leo Messi, a base de voluntad, no, no, yo me pongo ahí, porque hay una parte que el talento es lo que te, te lleva a ser el mejor del mundo, ¿no? <risa> O Jimi Hendrix, hay una parte que el talento te lleva a ser un guitarrista innovador, el mejor del mundo, todo esto, pero practicando muchísimo, practicando mucho puedes llegar a, a sitios que ni te imaginarían, y esto es, es life changing, cambia muchísimo cuando entiendes que, que practicando, practicando puedes adquirir las habilidades que, que te propongas. Y esto, en realidad, aquí hay una lección empresarial también muy grande, porque estoy manejando últimamente la, la idea esta de que no, no depende... Tu éxito empresarial, uh, y hoy en día en el mundo online, depende más de tu persistencia que de tu inteligencia. Mm. Y esto también es otra idea que me gusta mucho, porque la gente se cansa, nos cansamos. Vivimos en un mundo tan inmediato, de que todo lo tenemos inmediatamente, que cuando inicias una empresa un proyecto tal, y no funciona... A los mm, cuatro meses, ya, uff, no he tenido éxito, he fracasado, sí. cierro y ya está. Es como, hey, la persistencia es un actor principal en este juego. Y buscar, vale, por aquí no puedo, lo que decías tú, un obstáculo, tengo un obstáculo, pues voy a ver la manera de sortear este obstáculo. Mm, otro obstáculo, pues voy a ver la manera de... Claro, después llegas al final, tienes éxito y todo el mundo te dice, es que era obvio, tenías es que este tío tiene talento. Hombre, bueno, una cosa es el talento, pero el talento, si no lo acompañas de persistencia... No habría Beatles, no habría Leo Messi, no habría Jimi Hendrix, no habría no. Udos.
0: No. O sea que. Hace, no, hace, más que, el que hace más el que quiere que el que puede, porque el que tiene el talento para hacerlo, si no se dedica a hacerlo, si no tiene la disciplina para hacerlo, nunca lo va a conseguir. En el caso de los Beatles, hay esta idea también desde fuera romántica de que eran muy hippies, se fueron a la India, vinieron, eh, eran desordenados en algún sentido. Hay esta idea de que vivían muy, de manera muy bohemia y esto. Pero, ¿qué tanto valor o qué importancia tuvo la disciplina, saber escuchar, dejarse influir por mentores? Nunca, hasta donde entiendo, nunca produjeron ellos sus discos, siempre alguien más vino a producir, una visión desde fuera. Pero, ¿qué importante fue la disciplina en su caso y qué importante es la disciplina en el caso de cualquier persona, de cualquier emprendedor, de cualquier autónomo, lo que sea?
1: Claro, es lo que hablamos un poco de la persistencia, ¿no? Yo creo que en la primera fase... Hablando de los Beatles, en la primera fase les impulsó muchísimo John Lennon hasta arriba, pero cuando llegaron arriba apareció otro líder dentro de la banda, que era Paul McCartney, que dijo no, no, aquí arriba nos vamos a montar aquí un apartamento y nos quedamos a vivir aquí arriba, porque no nos vamos hacia abajo. Y aquí apareció el liderazgo de Paul McCartney, que era un liderazgo muy disciplinado. Es decir, en el documental este que decimos de Get Back uh -huh. hay una imagen maravillosa, si lo has visto, que es un día a las 8 de la mañana cuando quedan, o a las 9, Paul McCartney llega al primero y se pone a con el bajo, pum, 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 a ver, a probar cosas, mientras no llega Jen, Lennon, mientras no llega Lennon y los otros están medio durmiendo, él se pone ahí a improvisar, pum, 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 y al cabo de 40 segundos tiene Get Back la uh -huh. canción. O sea, al final, la disciplina de decir, bueno, no me hoy no me apetece, pero voy igualmente. Um, el proyecto aún no está funcionando como yo creo, pero voy igualmente. Hay una parte que es fundamental, 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 para, para poder tirar adelante cualquier tipo de proyecto, ¿no? Eh, James Clear, el autor de Atomic Habits un uh -huh. gran libro también habla de, de un concepto que es la meseta del potencial latente ¿no? que es que tú cuando inicias un proyecto pues diríamos que eh, empiezas con mucha ilusión pero no ves resultados no ves resultados, no ves resultados hasta que un día mmm, los resultados empiezan a aparecer claro. de forma exponencial pero claro, hay, hay un tiempo que tú estás trabajando en una dirección y no lo ves no, no te viene el resultado el directo si no, sería muy fácil, ¿no? Todo el mundo sería no. emprendedor y tendría éxito. Pero por este camino es donde la gente se pierde, porque nos cansamos, la gente se cansa. Y muchas veces la gente que ha tenido éxito es más por persistencia y disciplina que por ser súper talentosa.
0: Es lo que decías de que se trabaja mucho tiempo y también hablabas hace unos minutos de eso. La gente se cansa. Yo pongo el ejemplo siempre de si alguien ha visto cuando despega un cohete. Cuando despega un cohete, los primeros segundos parece que no se está moviendo. Parece que no va a despegar. Pero hay que esperar, sí. si tienes paciencia, de verdad que se empieza a elevar y es cuando toma una velocidad que es imposible detenerlo. Ahora, otra cosa que es importante, es eh, en, que también hablabas un poco en ese sentido, es que cuando, llegan, cuando los Beatles llegan a la cima o alcanzan un nivel, cambia un poco el liderazgo, lo toma Paul McCartney y dice ahora desde aquí vamos a organizarnos de otra manera. Pasen las compañías, no todo el mundo está listo para la innovación al mismo tiempo cuando tu equipo no está todo listo al mismo tiempo para estar al mismo nivel, ¿qué tienes que hacer como líder de un equipo?
1: Uh, esto es una habilidad muy importante. Es decir, aquí estás... aprender a gestionar personas Es, yo creo que es la habilidad más, más, más importante y más difícil a la vez ¿no? cuando estás en un cargo de, de liderazgo. Pero muchas veces pasa, no muchas veces, no, pasa siempre por intentar entender la realidad de cada una de las personas. Cuanto más cerca estés de esta realidad y mejor la comprendas, mejor puedes um, equilibrar el equipo. Porque hay veces que una persona está en un rol durante un tiempo y después, por los motivos que sea, pues ya no está bien en ese rol, pero porque la persona no esté bien o porque tú como líder detectas de que quizás está, estará mejor haciendo otro trabajo en otro sitio. Y entender muy bien el momento vital por el que pasa cada persona y saber encuadrar y mover las piezas de tu equipo para que cada uno esté en el rol que toca. Es un arte esto, ¿eh? Esto es, mm. es muy difícil incluso de enseñar, porque esto tiene mucho que ver con el feeling de la persona, con la sensibilidad, con la, con, con la manera de hacer, ¿no? Pero tener un equipo, claro, todo el mundo no evoluciona al mismo ritmo, está claro. Entonces tú tienes que, como líder tienes que decir, bueno, tengo esto, ¿quién está preparado? Vale, pues estos. Tampoco puedes obligar a los otros, porque todo lo que es obligar la gente se pone de uñas y dice que, que no. Entonces, este arte de acompañar a personas, de, de ir acompañando, de hacer que todo el equipo... Esta frase de que todos juntos iremos más lejos, ¿no? Pues un poco, bueno. esta es la idea. Y yo creo que al final, bueno, esto... Igual fue esta una de las cosas por las que empezaron a haber, eh, digamos, tensiones dentro de los Beatles también. Porque mm. al final llega un momento que todo equipo de personas no está en el mismo momento. Esto es normal. Claro. O sea, que empezaron, en su caso, empezaron como muy unificados con una misma meta, pero después poco a poco se fueron, fueron separando sus intereses también.
0: En este sentido, yo creo que también los deportes, hablabas hace unos minutos de Messi, nos enseñan muchas lecciones. No sé si has tenido oportunidad de claro. ver Ted Lasso, la serie esta de Apple, Apple, no 2, he visto, Apple sí. TV. Es muy sé divertida es, en el... ese sentido, que creo que está bien escrita en el debe tener mucha asesoría de psicólogos de deportes, psicólogos psicoanalistas, y eso está bien escrito en la manera de cómo gestionar un equipo donde no todo el mundo está al mismo nivel y todos tienen diferentes intereses, cómo ponerlos todos bajo el mismo la, la misma sombría, el mismo paraguas y decir si alcanzamos los objetivos de cada quien, vamos a ser exitosos todos ahora, en el término, en, en, en la historia de los Beatles, tú puedes identificar un parteaguas un momento en el que digas, aquí la historia cambió esto ya no es la banda de amigos que tocaban, ahí se fueron a Hamburgo, eh, que tocaban en pequeños bares. Aquí la historia cambió. Esta historia es otra cosa que un poco le pasa también a las personas de trabajos, trabajos, a las compañías están luchando, luchando, pero hay un momento que puedes definir como el parteaguas. Te lo pregunto porque muchas personas piensan que, que hay que buscar eso, que es un libro el que les va a cambiar la vida, que es un cliente el que va a cambiar la historia de la compañía, pero... ¿Es así? ¿Hay un momento que es el parteaguas? ¿O es también esta meseta que hablabas si y es la acumulación de pequeñas cositas lo que realmente hace que un éxito, que una compañía sea exitosa?
1: Yo creo que en su caso, uh, sí que hay un par de aguas, pero es más adelante. Uh, y ahora te explicaré cómo. Es decir, yo creo que uh, en su primera etapa, diríamos, la etapa que conocemos de los Beatles como todos vestidos igual, con uh -huh. el mismo peinado, con. Este monstruo de cuatro cabezas, ¿no? que les decía, Ming Jagger les decía, ¿verdad? el monstruo de cuatro cabezas, porque todos actuaban igual, mismo sentido del humor, era, era, era un, un ente casi inseparable. Yo creo que vino mucho de persistencia, de tener un objetivo claro, de vamos arriba, vamos a hacer el rock and roll que nos pide la discográfica, que nosotros queremos hacer, pum, pum, vamos haciendo, vamos haciendo. Les dicen que no una discográfica, ellos siguen, 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 que es muy importante también, cómo gestionar el no, cómo gestionar el rechazo. Esto es muy uh -huh. importante en la empresa y en la vida. Claro. Siguen, siguen, siguen llega un momento que firman con la con la discográfica, con EMI, con el sello uh -huh. de Parlofon y, y siguen tirando. Ya consiguen el número uno, siguen, pero tienen tanta inercia y tanta fuerza que siguen arriba, que esto es lo que les diferencia. ¿no? Sí que hay un momento que cambia toda su existencia. O sea, para llegar al éxito yo te diría que no hay un momento que sea un antes y un después. Quizás el, la firma con la discográfica, pero también podrían haber hecho un disco bueno y se ha acabado, ¿no? que es lo que uh -huh. la mayoría de bandas hacen. Pero sí que hubo un momento que les cambió la historia absolutamente. y que se, Yo creo que ahí es cuando se convierten ya en, en otra dimensión de banda. Uh -huh. Que es, ese, es el verano del 67, cuando ellos hacen el disco... Ellos, llega un momento que llegan tan arriba, siendo los Beatles esta banda de fama, de los cuatro vamos a una y todo, que triunfan en todo el mundo, hacen giras, y la prensa que al principio es muy amistosa, luego cuando tienes éxito muy seguido pues deja de ser tan amistosa, ¿no? Y empiezan a llegar los problemas y hay escándalos y hay cosas que les suceden que ya les dejan de divertir a ellos mismos también. Se meten en estadios con 60.000 personas, pensemos que ahora es lo normal, es lo normal, ahora ir a un concierto que hay 60.000 personas más o menos es lo normal, pero antes era... Fueron los primeros que metieron a tanta gente en un estadio. No, no. Entonces se cansan de ser de los Beatles y dicen, se ha terminado. Ya está. No hay más banda. Verano, esto es a finales del 66. Mm. Claro, que, que no hay Beatles. ¿eh? Llevan tocando desde, desde que son más o menos famosetes, desde el 63, son 3, 4 años a tope y ya, ya está. Ya no queremos más. Pero entonces llega un momento que dicen, bueno. O dejamos de existir o nos reinventamos. Y se reinventaron. Y hay un momento que nace la banda desde de, de cero casi y con un nuevo estilo de música un poco más elaborada, más con más mm. instrumentos, música de estudio. Dejan de hacer conciertos y pasan a ser los Beatles hippies. ¿no? Los, los con el pelo ya más largo, cada uno con un bigote diferente, vistiendo ropas de colores. Ya. Dejan de ser un ente único y pasan a ser cuatro personalidades muy marcadas que, que se agrupan para hacer discos. ¿no? Ese mismo verano, además... Muere su representante, que es el que les había ayudado desde sus inicios, y esto lo cambia todo. Entonces, ahí hay, hay, hay un cambio. que la, la gracia de los Beatles es que se mantuvieron aún tres años más o cuatro hasta, hasta su disolución, ¿no? Pero si me dices del camino al éxito, muchas veces, yo creo que, volviendo a la pregunta que me decías, ¿eh? si esperas que un libro te cambie la vida, si esperas que un cliente te cambie la vida, es que no funciona así, uh -huh. no funciona así. No funciona así. Es, es una serie de pequeñas de milestones que tú vas sumando. Sí que llega un día que hay un cliente que te cambia, que, que, que de repente es el cliente que tú estabas buscando. Pero es que es un cliente más. Cuando lo ves uh -huh. a cinco años vista, dices, bueno, era otro peldaño más. No, no, no hay un salto de, ya, cuando consiga esto, la empresa tendrá éxito y ya seré feliz por fin. ¿no? No, no,
0: no funciona, <risa> la felicidad no, no llegará así. cuando...
1: No pueden
0: Acabamos, pues, es que es curioso, pasa ahora mucho, Roger, por las redes sociales las personas están en el scroll infinito buscando la siguiente historia que va a aparecer. Y esta es, bueno, una más, y ya ven una historia más en, en su feed de, fe de Facebook, en Instagram, lo que sea, porque están pensando que la siguiente es la que va a hacer la diferencia. Están acostumbrados, pero nunca ven nada, ven muchas historias, pero nadie puede describir una a profundidad, porque están viendo tantas cosas al mismo tiempo, y están claro. acostumbrados a, a esto, a pensar la siguiente historia es la buena, la definitiva la que va a cambiar esto, el siguiente libro no, y la verdad es que es una acumulación de cosas la que hace esto la que hace eso, eh, ahora hablabas esto de la transformación que pasó en los Beatles, y yo pensaba un poco también otro ejemplo que, que ya, que ya, del que ya platicamos de Apple que durante muchos años hicieron estas computadoras que eran Casi, casi obras de arte que eran únicamente para artistas, ¿no? para dis diseñadores, no eran para el público masivo. Y lo que les cambia de verdad la historia es un periférico, que es tener el iPod, ser lo masivo, y después abrirlo a, a que personas pudieran diseñar sí, ¿eh? aplicaciones externas. Pero realmente lo que los lleva a otro nivel es esto. Y lo que se me ocurre pensar también en términos de marcas, compañías, esto es... Hay compañías que crecen toda la vida y se convierten en un clásico porque nunca cambian. O porque su bread and butter, como se dice en inglés, de donde hacen su negocio, lo principal, nunca cambia. Y pensemos en marcas que a lo mejor son muy conocidas para todo el mundo. Las zapatillas, los tenis, los zapatos Converse. Que sí tienen algunas otras cosas, pero lo que hacen todo el tiempo es lo mismo. Le cambian un colorcito o algo, pero temporada a temporada donde hacen su negocio es en un tipo de zapatilla. Hay artistas que nunca cambian su estilo y se convierten en clásicos. Los Beatles se atrevieron a cambiar. No, es que, no, sé, si hay una, no sé si hay una manera correcta de hacerlo, pero ¿dónde está tu corazón? El de Roger. Es, ¿Vale la pena convertirse en un clásico, nunca cambiar y buscar a partir de eso crear un producto icónico? ¿O vale la pena transformar tu marca todo el tiempo, ofrecer algo diferente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde sugerirías que nos pusiéramos nosotros como... como creadores, como gente que trabajamos todos los días de manera normal.
1: Yo creo que no hay una, no hay una fórmula correcta y esto lo vemos mucho en el negocio de la música. ¿no? Uh -huh. Tú tienes, mira, aquí en Barcelona hace dos días tuvimos a, a Bruce Springsteen que más o menos siempre ha mantenido una línea similar de, de hacer música. mezclando muchos, muchos estilos y con muchos peros, ¿eh? pero más uh -huh. o menos ha mantenido un estilo similar. Tú lo reconoces claro. muy bien una, una canción de Brutus. Los vídeos, ¿no? Los vídeos cambiaron mucho de estilo, o sea, se fueron transmutando muchísimo. No hay, una, no hay una respuesta correcta. Lo que pasa es que a veces es el mismo mercado, sepa, si lo pasamos al mundo de la empresa, es el mismo mercado el que te pide un poco de evolución. O son los mismos, la misma base de fans la que te pide un poco de evolución, de, de que, bueno, programa algo nuevo. ¿Dónde estás evolucionando? Nosotros evolucionamos como personas, entonces también es natural que nuestro trabajo evolucione. Yo estoy más en la línea de que sí, de que se tiene que ir evolucionando y de que te enriquece tu carrera, que, que puedes haber hecho dos o tres cosas diferentes, que cada cierto tiempo introduzcas cosas nuevas a tu carrera. Yo creo que esto es lo, lo que es interesante, porque te mantiene fresco y te mantiene motivado, mm -hmm. pero esto va a mi carácter también. Me gusta pues, ir mirando cosas nuevas constantemente, ir avanzando, y hay personas que se sienten mucho más cómodas haciendo algunas cosas limitadas, pero muy bien y muy a fondo. Son dos tipos de caracteres diferentes que complementan muy bien en un mismo equipo, seguramente.
0: Claro. Otra parte que, que, me, que me pareció muy interesante del libro, no sé si lo tomaste un poco en, con influencia de Austin Cleon el, el, el apartado de roba como un artista, y los Beatles eran, estaban acostumbrados a robar, tomar cosas prestadas de otros. Bueno, fueron a India, trajeron instrumentos, no es algo que ellos conocían de manera natural, pero ¿cuál es el valor esto de incorporar cosas, de robar, literalmente de robarse? Porque... También lo decía Steve Jobs, los creativos no crean nada, nada más ven las cosas antes y las ponen juntas. Pero, ¿cuál es el valor este de, de dejarse abrir, influir, traer cosas de alguien más?
1: Ah, absolutamente. Este capítulo lo he robado de Austin Kleon.
0: Eh, eso es muy bien, Porque, hay que robar. ¿eh? Yo soy muy así, de la idea, que, es, que es perfectamente su válido.
1: Su libro se dice, roba como un artista. Pues bueno, claro. ha hecho lo mejor que podía. no Pero, pero la, la misma idea... Yo creo que funciona muy bien en el mundo creativo y que es un complejo uh -huh. que tenemos que, que deshacernos de él. Se tiene que entender muy bien, se tiene que entender muy bien, porque robar no es uh, agarrar, digamos el, el resultado final y copiarlo claro. No, lo que se tiene que robar es la idea original, la motivación, cuál es, la, cuál es lo, que, lo que hay detrás de una idea. Sí, los Beatles eran unos maestros de esto. O sea, de hecho, en el libro cito bastantes ejemplos de canciones de los Beatles que yo pensaba que eran súper originales, que te ponen otra y dices, pero si, sí, empieza uh, muy parecido. O sea, y dices, bueno, y él, ellos lo dicen, ¿eh? Paul McCartney decía que eran los, más, los scammers de, de, de la industria en ese momento, ¿no? Porque eh, copiaban, co agarraban muchas ideas de muchos sitios. Pero es que está bien esto. Es que claro. si te fijas, está bien. Porque nuestro pensamiento, al final, la gente que te sigue a ti... Es lo que decías ahora, ¿no? Pues yo hago también pues, de, de cosas de cine o cosas de. o el documental de Get Back. O son. O, o mi pensamiento, la gente que me, que me pueda seguir a mí también. Son. al final lo que buscamos son. el mix de historias que tú vas agarrando en tu, en tu vida, que vas capturando, lo pasas por tu, por tu experiencia personal y de ahí sacas una enseñanza o una metodología o un discurso, diríamos, ¿no? Pero que es natural. Cuando tú no hay. La, la creatividad de cero, de, 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 de cero, no existe. No existe. O sea, solamente si el día que naces, pues mira, si te pusieran un pincel ahí, pues podrías. Uh, diríamos. Esto sería circulación original. Pero desde el mismo momento en el que naces, ya tienes influencias. Por lo tanto, estás afectado por, por energías y creatividad de otros. Entonces, yo creo que está bien deshacerse de la. Del síndrome del impostor de, no, como esto yo lo he visto que lo decía este, esta persona, pues no lo puedo utilizar yo. Sí que lo puedes utilizar, pero hazlo con inteligencia, mézclalo con tus otras influencias, uh -huh. porque lo que vas a sacar es algo absolutamente original, pero es que claro. funciona así.
0: Y además algo que me gusta mucho también de la teoría de Austin Cleon, eh, un libro sumamente recomendable, muy divertido, la verdad, sí. que todo el mundo debería de leer, sí. es esta idea de, si te gusta algo, averigua de dónde nació, averigua las influencias también de ese artista, claro. y ve a fondo, no te quedes con lo que ellos hicieron, ¿no es cierto?, que un poco lo hacían los Beatles, se fueron a India, fueron a escuchar otra música, quién hacía esto, por qué, no es que me gusta claro. este artista y voy a copiar lo que hace, más bien... Intenta ver cuáles son también sus influencias, porque seguramente vas a llegar mucho más lejos y vas a incorporar cosas, a lo mejor de manera mucho más natural.
1: Claro, cuando hablas de Steve, lo que decías de Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs, en, la, en el momento que ellos introducen el Macintosh, que es el primer ordenador, con, de hecho era el Lisa, ¿no? Lo, lo introducen uh -huh. en el Lisa, que es donde el ordenador pre-Macintosh, um, cuando introducen por primera vez el teclado y el ratón, ¿no? Y la interfaz uh -huh, gráfica, claro. de poder arrastrar un icono a la papelera, de agarrar claro. la carpeta. Esto nunca lo había visto nadie. Steve Jobs y su equipo lo que hicieron fue agarrar conceptos de Xerox de, y de otros inventores y fabricantes y ingenieros de la época que estaban en Silicon Valley, agarraron varios conceptos, los mezclaron y los juntaron todos. Claro, después uno viene y se queja de que robaron, de que les robaron el ratón. Sí, pero es cierto que agarraron esta idea. Pero también la mezclaron con otras ideas que a ti mm -hmm. no se te habían ocurrido. Entonces, lo que sale es algo completamente original.
0: Totalmente. funciona totalmente. Así. Roger, estamos, hemos llevamos casi 40 minutos platicando de esto. Seguramente las personas que nos están viendo y nos han escuchado han hecho muchas notas, nos han dejado, les has dejado la verdad muchas ideas. Les recuerdo, Roger publicó recientemente su libro eh, Pon un Beatle en tu empresa, Lecciones del Mundo Beatle para tu negocio muy divertido, todo el mundo que quiere trabajar en su marca personal, que quiere manejar su branding, que quiere echar adelante su, eh, su, su startup, su compañía no solo eso, también para personas que trabajan para alguien más y que tienen que preocuparse por su desarrollo profesional échenle una leída, se la van a pasar muy bien pero, te digo, a la gente ha hecho muchas notas, pero si tú tienes oportunidad de que de esta conversación se queden con algo, una o dos ideas ¿con qué te gustaría que se queden? que digan wow, los escuché y me llevo esto de este programa, ¿con qué te gustaría que se quedaran?
1: Yo te diría que a mí lo que me atrapó muchísimo los Beatles y me ha guiado mucho es uh, dos cosas. Este sentido de vamos a divertirnos, este, este sentido de diversión que hay siempre. que yo creo que en el mundo profesional y en el mundo de, la, de nuestras carreras a veces lo perdemos un poco. Y es como, hey, vamos a divertirnos mm -hmm. y, vamos a, y, y después vamos a ver de qué manera podemos impactar al, al mayor número de gente. Si tú te diviertes y además estás trabajando en una línea para impactar al mayor número de gente con lo que sea que hagas. Son las dos cosas que yo creo que, que... Este hecho de divertirse, por ejemplo, lo explico mucho también con el entusiasmo. Cuando mm -hmm. tú tienes entusiasmo por lo que haces, que ellos lo tenían, y se notan los discos, sobre todo en los del principio, es que todo cambia, porque la energía que transmites con tu trabajo y con, tu, con tus tareas es que estás, real, estás realmente impactando sobre la gente que, con la que trabajas. O sea, yo me quedaría con estas dos ideas. Vamos a pasarlo bien, con entusiasmo, tomémoslo con entusiasmo, y vamos a intentar impactar sobre el mayor número de gente.
0: Te voy a poner un poquito en la silla incómoda y te voy a decir, si puedes darnos una manera práctica de que cualquier persona que nos está escuchando, viendo, ponga, utilice estas dos ideas que le acabas de decir en su vida diaria. ¿Cómo podría ser?
1: Yo creo que tienes que entender muy bien por qué estar haciendo lo que estás haciendo y enamorarte un poco de lo que buscar las cosas. Todos tenemos, hemos tenido trabajos o tenemos trabajos que no nos gustan o que no nos apetece hacer. Pero a veces, muchas veces, es una manera de, de enfocarlo también. Y si realmente es tan grave de que realmente no se puede agarrar por ningún sitio, pues cambia el trabajo. Busca algo que realmente... Porque a veces tenemos un, un miedo muy grande de, de, de hacer cambios laborales y todo. ¡Ey! Que la vida son dos días al final. Y, y esto ya, ya no, parece es un tópico, pero es que es así. Es decir, esto se acaba muy rápido. Entonces, ante el miedo, a veces... A veces poner un espejo delante de que la vida se acaba, pues te, te ayuda a tomar decisiones. Pero funciona así: enamorarte un poco de tu trabajo y ver que realmente qué impacto puedes tener. Pero es que el impacto puede ser lavar platos. Puedes lavar platos de una forma muy, diríamos, alegre y sabiendo de que estás haciendo un buen trabajo y siguiendo muy bien a, a los clientes. O sea, no, no, no. a veces no tenemos que pensar que. Esto está destinado solamente a unos cuantos perfiles de gente que muy exitosa, que triunfa. Puedes tener una vida muy humilde, muy tranquila y ser muy
0: exitoso. No tenemos que escribir Let It Be para pasárnosla bien necesariamente. El programa se llama Inconfundiblemente. Lo último que quiero preguntarte, ya casi te dejo ir, Roger, es ¿qué o por qué eres inconfundible?
1: Vaya, buena pregunta. Hombre, yo te diría porque... El camino que he recorrido hasta ahora, a mí me parece, me he intentado divertir siempre, lo que te decía justamente ahora, y que lo que estoy haciendo precisamente es esto, mezclar mi pasión y mi, mi conocimiento de un área que me encanta y que soy muy fan, con mi trabajo profesional, con mi área profesional. Y esto, bueno, intento marcar un poco la diferencia por aquí, a ver, si, a, ver a cuánta gente le puede resonar esto.
0: Te nota en tu trabajo. De verdad, Roger, muchísimas gracias por dedicarnos todo este tiempo, por dejarnos todas tus experiencias, conocimiento. ¿A dónde mandamos a las personas para que sepan más de tu trabajo? ¿A dónde le decimos que pueden seguir a Roger? ¿Dónde?
1: Pues a ponunbeetle.com o a rogerpastor.com, donde, donde quieran. Si se ponen en ponunbeetle.com, además recibirán 10 historias de Beatles y empresas gratuitas en su correo electrónico.
0: Oh, Buenísimo, quien está ahora manejando, está haciendo ejercicio, está corriendo, está caminando su perro, lo que sea, y no pueda describirlo, no se preocupe, regrese más tarde a las notas del programa, regrese a las notas de este programa o en inconfundiblemente.com y dejaremos el enlace directo a todas las redes sociales y a la página de Roger. Roger, un abrazo muy grande, de verdad, muchísimas gracias, espero que la próxima sea eh, en persona tomándonos unas cañas, escuchando música platicando de todas esas historias de la música del entretenimiento, del será. arte y de nuestros trabajos, nuestros negocios
1: será un placer Julio, ¿eh? me apunto lo de las lo de las cañas ¿eh?
0: buenísimo, y a todos los que nos ven y escuchan con esto terminamos la entrevista con Roger Pastor les recuerdo que aquí termina la entrevista, pero no acaba la experiencia regresen más tarde a las notas del programa y van a encontrar todas las ligas directas a las recomendaciones que nos dio Roger y también a su libro, a sus páginas y a todas sus redes sociales